0: Olá, galera, começando mais um podcast Rodado. Eu sou Celso Chigami e tô aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com Cláudia Santana e com Rodrigo Carvalho, para a gente analisar a oitava rodada da série C, primeira fase do Campeonato Brasileiro. É, antes de a gente começar a analisar o que rolou aí é, nessa segunda-feira né, que fecha a oitava rodada com esses dois jogos do Grupo A, a gente vai começar passando um recadinho aqui dos nossos amigos da Clínica A. Orto. E o recado aqui é o seguinte: é para você cuidar de si, né? É uma coisa que a gente acaba descuidando, a gente acaba deixando para lá em segundo plano dentro da correria da nossa rotina. E isso acaba. É cobrando um preço com o passar do tempo, né? A idade vai chegando, as dores vão aparecendo e se a gente não se cuidar, isso tem um efeito direto na nossa produtividade, não, em não apenas em relação ao trabalho, mas também a nossa relação na, nos momentos de lazer, né, sempre bom você poder estar tá com a saúde em dia, estar tá com o físico em dia para poder fazer tudo que você gosta de fazer. Então, a dica aqui é, apareceu aquela dorzinha? Não posterga não, não deixa para lá não. Se preocupa, marca uma visita lá à Clínica Orto, lá tem mais de uma dezena de especialistas nas diversas é, sub-áreas, né, da ortopedia e da traumatologia, além da equipe completaça de fisioterapeutas para lhe deixar no grau. E aí, o convite aqui é para você não apenas conhecer a estrutura física da Clínica Orto, ali na Estrada do Encanamento, número 459, mas também você é, seguir a galera da Orto no Instagram, é Clínica Orto, Orto com TH, você vai receber uma série de dicas aí no seu dia a dia para melhorar o seu desempenho e sua preocupação também com a saúde. Então vamos começar a analisar aqui o que aconteceu nessa oitava rodada, que não acabou, né? Acabaria é, com o jogo do Náutico contra o Botafogo, jogo adiado do domingo para segunda por conta da chuva, e aí essa decisão se repetiu nessa segunda-feira de forma até cautelosa, eu diria, acho que foi prudente essa decisão de adiar o jogo mais uma vez, porque quem está aqui no Recife como é, nós quatro que estamos aqui nesse momento, sabe como estão complicados aí os últimos dias, de, de, de dias inteiros de chuva e chuva forte Então, é, estão se sem foi prudente. muita condição, né Maestro?
1: Eu, foi prudente, eu coloquei isso inclusive no título do posto, que a, é, adiar o jogo mais uma vez foi prudente porém, não da forma como o árbitro fez o cara não pode fazer é, suspender um jogo assim a 15 minutos do, do apito inicial não, pô.
0: É uma falta choveu, de respeito com ver o com profissionais envolvidos vôlei com, com os com todos, consumidores, né?
1: Sobre, não, sobretudo com o torcedor. Isso. Porque é um jogo que, que é quem tem mais dificuldade para chegar no estádio, que é, o time chega de ônibus, o cara, direto tem carro, arbitragem tem tem traslado e o torcedor pega ônibus, se ferra para um lugar, um lugar para parar o carro, para pagar um Uber, enfim. Nesse transtorno é,
0: eu... que está o trânsito, nesse transtorno que está a cidade, né?
1: Aí, meu irmão, veja, o negócio foi tão em cima, porque foi a decisão da arbitragem, que na hora que, que, que suspendeu e o Náutico comunicou, o, a, o perfil do Náutico é, marcou 6h25, o jogo começaria às 6h30. Isso é um absurdo, pô. Isso é um absurdo. Isso é assim. <risos> adiar o jogo, achei a decisão correta, choveu o dia inteiro, não tanto quanto no domingo, mas o dia inteiro. É, o campo estava pesado, até, aparentemente, até acho que já vi, para dar um exemplo, lá o de Ponta Grossa parecia muito pior, do, tinha um, 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 nos afins tem algumas po poças d'água, mas é, a cidade estava alagada, a cidade estava vazio, tinha poucas pessoas, mas isso podia ter sido feito bem antes, ele teve todo, todo o tempo do mundo para fazer antes, ele não pode ter chegado, faltando 15 minutos ou menos do que isso e ó, agora não vai ter, eu achei é muito, muito irrespeitoso por parte do atro. Perfeito, mas eu a não, e não como... lembro e não lembro de ter visto um, um jogo sendo adiado por chuva num período de, de tempo para começar a partida tão curto quanto foi isso
0: tão em cima, né? E ele, ele teve a tempo, maneira né? como, como a maneira como a, a decisão é conduzida é, nesse caso é tão importante quanto a decisão em si, né? Cláudia,
2: isso é, é assim: é, ele teve tempo para decidir, né? Às quatro da tarde, tava o arbitragem já tava nos aflitos, foi no momento que tinha parado mais a chuva. É, no Recife, ameaçou até o céu abrir, mas quando, uma hora depois, às cinco, voltou a chover muito forte, e aí talvez faltou ele voltar lá no campo e observar, né? e ele só foi voltar para o campo já perto da hora do jogo, e aí já tava, é, já tinha voltado o, o, o tempo, a chuva, o gramado já tinha ficado muito ruim, as redondezas do estádio, né? a entrada dos vestiários, tudo alagado, então, é, eu acho que às cinco da tarde, quando voltou a chuva muito forte, já era para ele ter tido a, a noção de que não ia, que não ia... É, ter condições de jogo mas ele tem que esperar é. gente... 6h20 e, 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 como você uma falta de respeito com todo mundo que, que, que trabalha com o torcedor principalmente que foi para o jogo
0: é, o que a gente imagina é que pensando é, de maneira positiva, dando, dando o benefício da dúvida Provavelmente foi movido por uma boa intenção à espera, né? Certamente é, o árbitro estava na expectativa de não ter que adiar o jogo pelo segundo dia seguido, que causa uma série de transtornos para os pró próprios profissionais envolvidos no processo. Mas, Começou fato, errado como... já o
1: horário. Exato, exatamente. Irmão, era 18 horas do domingo, ok. 18 e meia da segunda-feira é, pra... é brincadeira. Pô. Pois
0: é, pois <risos> é. basicamente Caramba. inviabiliza, né?
1: Não, pra, não, inviabilizou pra, pra, meu irmão, veja só é, é isso é o meu, é o, é o que me irritou o desrespeito com o torcedor, que meu irmão, aquele horário para aquelas pessoas estarem ali, foi um esforço grande para ter sem sido dúvida. mas enfim, é, tá é. adiado e para terminar esse, esse assunto tá adiado e sem data dessa vez data, não foi adiado né? para terça-feira não, não foi adiado mais uma vez não, no caso, esse jogo não vai o próximo jogo do Náutico é o Clássico contra o Santa Cruz é, e esse jogo a, a CBF ainda vai determinar e certamente Será, no mínimo, após a nona rodada, que é a
0: próxima. E aí vamos pontuar o seguinte, aí sim foi uma decisão prudente e a antecipação de não ter data foi, é, de certa forma, respeitosa, né? Porque é, não tem previsão de que essa chuva vá diminuir nos próximos, nas próximas horas. É, a, pro, a probabilidade, bom, nesse momento, enquanto a gente está gravando aqui onde eu estou, Tá chovendo forte ainda. Aqui também. É, então, dificilmente, mas a gente vai ver... Você aí é muito mais perto dos aflitos, inclusive, que eu. Dificilmente a gente vai ver uma mudança de, de tempo de forma segura a ponto de a gente é, cogitar manter o jogo é, para uma terça-feira. Por mais que a Paraíba seja aqui do lado, né? Mas, mas até por isso é mais fácil deixar esse jogo é, com um, 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 um respiro maior, um... um, um uma tranquilidade um pouco maior, né, de esperar aí esse, esses adiamentos agora e andar para frente, né. E aí vamos fazer isso também aqui no nosso programa, é, dar uma caminhada aqui para frente e analisar a rodada em si que começou no sábado com duas partidas. Maestro, lá no Presidente Vargas, o ferroviário, o Ferrão, venceu o Imperatriz por
1: 2 a 1 um. Terceira vitória seguida, é, ampliou a liderança, na verdade. Né? Agora está com cinco pontos, vai, vai faltando uma rodada para terminar o turno e vai, fazendo a, vai disparando, vai disparando para você ver como é o nível de confiança. Nesse momento aqui, enquanto a gente começava a gravar, um torcedor, ver, até, Robson Teixeira até perguntou, Cássio, o Ferrão, no caso ferroviário, tem chance do mata-mata ou vai amarelar que nem o Atlético Cearense? Para que para o qual o paralelo que ele traçou o Atlético Cearense, que é o, o antigo Niclínios, o... é, como não é possível que quer falado do Atlético do, do Acre, né? Do ano passado, não, 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 o Atlético Cearense mesmo. Um não, o Atlético Cearense é, é porque é, são dois times do Ceará. Ele quer dizer o, o seguinte: o Atlético Cearense na série D liderou o grupo dele, que foi o grupo do Central. Você trocou um no segundo o Atlético Cearense com o primeiro em seis jogos, deu cinco, só perdeu um. Foi a última rodada para o Central, joga um time misto. Aí, e foi totalmente favorito para ma primeiro mata-mata. Tomou 3x0 na ida. Pode até, pode até passar na volta, mas tomou 3x0 na ida e inviabilizou. É, o próprio Nauto ano passado, agora para trazer para a Série C para ser um paralelo, que ele não foi o que ele perguntou, mas eu respondi isso para ele. O Nauto Bragantino, liderou o grupo né? A e caiu para o Bragantino no jogo de ida. então assim, Antes de é o Bragantino Red Bull, mas não, depois de Bragantino, uma campanha Bragantino, consistente. né Bragantino, que não era nem o um Bragantino, porque o Bragantino para mim é aquele lá do início dos anos 90. Era o um Bragantino <risos> ali fazendo figuração. É. E... E, e assim, então é imprevisível, mas, ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento já tem essa, essa, essa percepção de que o Ferroviário estará. Que o Ferroviário está, na prática, a dois jogos de subir para a segunda divisão. Porque nesse ritmo ele não vai ser quinto lugar. Ele pode não terminar em primeiro, de repente pode, em algum momento, dar umas tropeçadas e tal, até, mas, embora, nesse momento, agora ele não será o quinto, ele já está com oito pontos na frente do, do, do quinto lugar. É muita coisa num campeonato que, não é, que é relativamente curto. Então, assim, é, o ferroviário, nessa pisadinha, na prática, ele tem dois jogos para definir o futuro dele. Agora é outro campeonato respondendo isso, né?
0: E também no sábado, é, no Castelão, né, o Castelão de São Luís, Voinho, São Paulo Corrêa, venceu o ABC por 1 a 0 e saltou algumas posições, é, se mantendo aí no encalço do ferroviário. Como o maestro pontuou, né? Ampliou sua vantagem em relação ao segundo colocado, agora de cinco pontos, e agora o Sampaio correia.
1: Olha só, tem um VR do Sampaio e o do ABC. Meu amigo, as classificações atuais, ela tem aquelas bolinhas, né? Que são os últimos jogos. Isso. E geralmente o da CBF, por exemplo, são três, mas o do Google o da Globo tem cinco. Todas do ABC são vermelhas. É só derrota, meu irmão. É. São seis é, no total é... seguidas. Exatamente, porque justo é justamente isso que eu ia dizer, justamente isso tem cinco, mas não são cinco derrotas seguidas, são seis, que são as seis derrotas que o time largou, com uma vitória e um empate no campeonato, as duas primeiras rodadas o ABC fez quatro pontos, depois perdeu todos os jogos, nesse momento a campanha dele é inversa do Ferroviário, o Ferroviário tem seis vitórias, um empate e uma derrota, para ver se tem uma vitória, um empate e seis derrotas.
0: Perdeu para o é... Confiança por 1x0 um fora, perdeu em casa o Botafogo da Paraíba 2x1, um, perdeu para o próprio Santa Cruz 2x1 um também fora de casa, perdeu para o Ferroviário e para o Imperatriz os dois jogos em casa por 4x2. Tá, agora... um tá, um tá, tá arrumando um problema. Está
1: arrumando um problema. Tá arrumando um problema. Já está quatro pontos do oitavo lugar, que são... cai em dois, né? cai o nono e o décimo, e já está quatro pontos. Veja só, um time que perdeu os últimos seis jogos já está a quatro pontos do primeiro time que está fora da zona de rebaixamento. Tem um iado grande
0: aí, né? Pra... Pois é, chato. Começa a ficar chato, de fato. Então, agora a gente chega aqui no jogo do domingo, né? Só teve um, o jogo do Náutico foi adiado, como a gente já destacou. E no jogo que rolou, o Confiança venceu o 13 no Amigão. 3x1. E foi o jogo
2: que, que acabou culminando com a saída do técnico, né? O Flávio Araújo, do técnico do 13 eles já viram uma sequência muito ruim, é, já tá numa situação complicada também na, na classificação, então a diretoria, até tá em um, um acordo com, com o treinador, é, achou melhor trocar o comando, porque já tava numa, numa situação complicada, né, e o Confiança ali já vem fazendo uma campanha de, de, de meio de tabela ali, vai, perde um jogo, ganha outro, mas vai se segurando ali, é, não tem time para se classificar, mas é, evitar o rebaixamento sem sustos, é isso que o Confiança vai tentar o, o time do Daniel Paulista e, e tá conseguindo, tá? Por enquanto vai, vai tendo uma boa média ali aos trancos e barrancos tá conseguindo se segurar, né? E pro 13, o 13 vai precisar de, de muita coisa ainda para se recuperar é, perder alguns jogos em casa perder mais um em casa, né? Contra o Confiança é, talvez essa mudança de técnico aí é, possa ajudar o 13 a, a se recuperar para pelo menos conseguir escapar dessa zona de rebaixamento, né? Mas por enquanto, está tá bem difícil. O futebol do 13 não é bom e os resultados piores ainda. né então É, é o tiro que, a, 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 antes dessa virada do turno, a diretoria já resolveu apostar logo na mudança do treinador. É uma curiosidade desse jogo aí que foram dois gols contra. Dos quatro, dois foram contra. Um deixo até do Thiago Enes, que é, jogou pelo Náutico. O único gol do 13 foi o um gol contra do Confiança.
0: E daqui a pouco a gente vai falar de outro jogo que também houve dois gols contra, né? A gente vai falar daqui a pouco também desse Globo 3, Santa Cruz 3, vamos analisar essa partida de forma individualizada mais adiante. É, mas agora vamos analisar como é que fica a classificação desse Grupo A da Série C em sua primeira fase, né, Maestro? É, lembrando que Estamos aí com um jogo pendente, ainda sem data, Náutico e Botafogo da Paraíba. E aí, como o mestre já apontou, o Ferroviário eh, tem ampla vantagem, eu diria, nesse cenário aqui de, de, de um, 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 uma competição um pouco mais curta, fazendo referência a essa fase de grupos da Série C, que né? tem 19 pontos, 5 a mais que o Sampaio Corrêa, que vem com 14. O Santa Cruz, eh, com o um empate, se manteve dentro do G4, 13 pontos, apesar de perder uma, uma posição. Exatamente. E o Botafogo da Paraíba também perdeu uma posição. Fecha o G4 com 12 pontos, mestre.
1: O jogo seria, o Botafogo e Nauta seria o jogo valendo o G4, né? É, com o Botafogo, entre aspas, é, tendo um empate. O Sampaio se aproveitou, ou seja, Nauta e Botafogo não jogaram, o tem empatou, aí o Sampaio correu e pegou o elevador, ganhou três posições de uma vez aí. Conseguiu pois voltar é. o G4, depois de dar uma patinada. né Porque Ele tinha perdido os últimos dois jogos e conseguiu um resultado muito importante. Mas, é, é, de, de certa forma. Foi esses, o grande vencedor é, da rodada, né, Maestro? Sem dúvida, foi o grande vencedor da rodada. Esses cinco primeiros são os cinco primeiros que a gente tinha falado do bloco anterior. Embora o Confiança esteja ali. É, tá, tá empatado com o Náutico, com Botou um uma pressãozinha,
0: né? Não, botou é, uma pressãozinha.
1: Né? Mas, esse, os cinco primeiros colocados, é, acho difícil que ao final da, do turno não sejam os cinco primeiros Assim, a ordem eu não faço a menor ideia. Mas que não sejam esses cinco. Se nesse momento tiver confiança entrar o Imperatriz, eu vou achar uma surpresa. Eu acho que, na verdade, são esses cinco brigando por quatro vagas. Ou, para ser mais preciso, quatro brigando por três, com um o Ferroviário meio já fora dessa conta. Por, pelos pontos que tem e pelo futebol que
0: desempenha. Cláudio, concorda que a briga está aí nesse G5? Ou, de repente, colocar também o Confiança, esses seis aí?
2: Não, eu acho que fica entre os cinco também. Ainda Valeu. não, o futebol do Confiança ainda não me, não, não me dá confiança de, de apostar ah, neles, não.
0: Olha aí, porra, velho. Mas
2: aí, Rodrigo, já acho...
0: grava aí pro próximo programa, desde melhores momentos, beleza? Naquela fase, piadas ruins, tá?
2: Foi boa essa. Tô representando o Rafael aqui hoje.
0: Realmente, foi boa.
2: Mas aí, eu, eu, acho, que, eu acho que vai ficar entre os, entre os quatro, por três vagas, com o... o... O ferroviário para mim também já tá bem caminhado. Meu irmão,
1: eu quase engajei aqui que eu tava comendo um biscoito. <risos> é minha verdade.
0: Toma água aí, mas não,
1: porque Quando passou a palavra, aí eu botei no mudo aqui e fui pegar um biscoitinho. Gosto muito de biscoito. Aí esse cara soltou essa. Ainda aí, bem vai. que
0: você colocou no mudo dessa vez. Não, não, não. não, 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 não. <risos> Mas vamos lá, é, retomando aí com confiança, Cláudio. Não, aí
2: eu acredito que para mim o Ferroviário já foi, eu acho que é, com 30 pontos deve se classificar, no um passado ficou nessa faixa de 30 pontos e o Ferroviário já tem 19. Então para mim tem que ser uma queda muito grande né, para que não consiga classificar. Então fica entre os quatro para três vagas e o confiança ali no meio da tabela, escapando do rebaixamento sem sustos.
0: Bom, é, vamos analisar também, então, a briga aqui na parte de baixo da classificação desse, desse Grupo A. Maestro, você já destacou a situação do ABC. É, 13, Globo e Imperatriz, então, é, são os times que brigam aí para completar esse, esse, essa dupla de rebaixados? E o Globo
1: dando uma estilada, né? Porque tinha... Era pra, ele estava com 10 pontos aos 39 minutos do segundo tempo. E aí acabou tomando é, o empate do Santa. Inclusive, marcou um gol contra e depois Pipico é, empatou a partida. Olha o spoiler. Ou seja. Não, não é spoiler, não, porra. É impossível ser spoiler. Por, sabe por que é tem como ser spoiler? Porque se o cara tiver clicado aqui, o cara tá vendo que a chamada é Globo 3 Santa 3 ou no Spotify, ou no Twitter, ou no... é impossível o cara ter entrar nesse link e o cara não ter visto o título. Não tem como, não tem como. Não é spoiler, pelo amor de Deus. O cara assim não, não é. é. Não tem como, não tem nenhuma ferramenta que o cara consiga entrar no link e escutar essa, essa gravação e que não tenha visto o título. Se tiver eu te conheço. Mas vamos lá. É, é, o Globo estaria com 10 pontos e daria uma mini descolada, porque ele abriria quatro pontos do, do 13 e do ABC. E deixaria o Imperatriz mais na briga. Ou seja, tá ali o ABC, já candidato, pela mesma lógica do ferroviário, pela quantidade de pontos que não tem e, pela quantidade, e pelo desempenho que não consegue mostrar. É, agora, 13 Globo Imperatriz são os candidatos naturais. O confiança, ele tá, ele tem um. Ele vai fazer aquela situação clássica da Série C nesse formato, que é o seguinte: faltando duas, três rodadas, ele vai estar tá ali. Se levar dois fumos, pode cair, se vencer duas pode ir pro mata-mata, que é muito louco essa Série C, né? Não, não tem. É, você fica flertando entre o acesso e o rebaixamento, mesmo na reta final do turno. Então, esse clube. Eu talvez seja... marola, né? Por essa análise da não. gente, né? Não, é, mas não, justamente por isso não existe marola na Série C. É muito difícil. A marola da Série C, é isso que eu tô querendo dizer. Se, se você tiver na marola, pelo que a gente entende, na Série B e na Série A, a marola na Série C é um time que flerta com o rebaixamento e com a, a classificação para é as verdade, quartas verdade. De final, ao mesmo é tempo. E pra mim, esse time. É o confiança. Ou seja, dos 5 para cima eu brigo realmente pela classificação, dos 7 para baixo, briga realmente para cair, e o confiança tá meio ali, nem vai nem vem. Sabendo, Ou, tentando,
0: tentando decidir em que briga ele entra, né?
1: É, não, assim, decidiu ele decidiu. Ele tá tentando. <risos> <risos> tá tentando seguir o planejamento. <risos> seguir o planejamento.
0: <risos> pois bem. É, Cláber, observa também dessa mesma forma.
2: Também, eu acho que eu, não é nem a gente decidiu. O confiança veio o, o planejamento. Vamos lutar para pontuar contra os, quem está embaixo e escapar um pouquinho, ou contra quem está em cima, jogar de igual para igual e, e tentar buscar quem está na frente. Né? Então, acho que esse, é, esse planejamento que o, que o confiança tem que seguir. Os outros, vale. te, os outros três times é que é estão. Que são os piores futebol que vem apresentado na Série C. E hoje eu ainda acho o ABC e o Imperatriz um pouco pior do que o 13. Mas assim, é, a diferença pequena de, de futebol apresentado. Né? Mas deve ficar entre esses três mesmo.
0: Galera, antes da a gente seguir aqui agora para essa análise é, da partida mesmo entre Globo e Santa Cruz, vamos dar uma passada rápida aqui, mestre, pela classificação do grupo B, que tá bem interessante, né? O G4 tá embolado aí entre dois times do extremo sul e dois times do extremo norte do país, né? Esse, esse grupo é, meu maluco geograficamente né, da Série C, a gente tem é, o Juventude com 15 pontos, Juventude e Caxias com 15 pontos, o que mostra de certa forma é, o desempenho estatístico é, do Ferroviário né, que tem 19 no Grupo A mas destacando que não dá pra gente fazer um comparativo técnico, os anos anteriores mostram isso pra gente, né? é, mas o Juventude tem os mesmos 15 pontos do Remo, que nessa rodada perdeu para o São José, que é justamente o terceiro colocado, com 13 pontos, está no encalço aí dessa, dessa dupla dos líderes, e quem fecha o G4 do grupo B, Maestro, é o Papão, o Pai Sandu, que empatou por 0x0 no Mangueirão com a Luverdense. Tu tá ligado que a história do Pai Sandu é completamente absurda, né? O Pai Me Sandu. Conta, tô, tô por fora. Veja só, o Pai Sandu
1: empatou em 0x0 com Lanterna dentro de casa. Com isso, Chegou a seis jogos sem vitória. O que, é que aconteceu com isso? Empatar em 0x0 com lanterna dentro de casa e chegar a seis jogos sem vitória
0: ganhou, ganhou três posições, Deus, <risos> ganhou três posições
1: e entrou no G4. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, porra! Nunca, nunca
0: <risos> inacreditável, meu mestre. Agora que eu olhei para classificação e a nota, Irmão,
1: pô. bicho, seis jogos sem vencer. Não tem uma bolinha verde aqui no Paissandu, pô. Isso só mostra o tamanho. Aí tu fala, não, veja, matematicamente isso é enlouquecedor. Aí você vai olhar, você olhar uma, uma lógica dessa, você vai ver a classificação, você vê que o Paissandu tem 10 pontos em quarto lugar e o oitavo lugar tem 9 pontos. A é, distribuição está bem achatada aí, né? tá totalmente, né? Veja, esse aqui, os blocos que a gente estava separando no, no grupo A, nesse aqui basicamente só tem, entre aspas, um bloco, que é o nono e o décimo. O do verde <risos> tem nenhuma vitória e o atlético acriano tem uma vitória em oito partidas, que e mesmo é última, assim é E rodada. mesmo assim, maestro, tá a três
0: pontos do G4. Sim,
1: isso é, <risos> é, sem dúvida. Não, você não tira ninguém. Mas, <risos> tirando isso, meu irmão, esse grupo está muito louco. E, e sei que o Tec já são somente três ou quatro trocas de lideranças consecutivas era o Remo, depois já virou Juventude, aí voltou o Juventude, virou o Remo, voltou o Juventude de novo, algumas rodadas, se eu não me engano, já foi até o Volta Redonda, e nesse, e você olhando a classificação, e essa troca de lideranças com o Juventude recuperando o Remo, o Remo que na rodada passada tinha tirado o Juventude, e se eu não me engano, é, já, já tinha sido também o Volta Redonda, agora tava, largou bem na competição, mas já está cinco jogos que não vence ninguém, aí quando você vai olhar a classificação, você vê que os dois primeiros têm 15 pontos, o terceiro tem 13, então tá, tem uma próxima uma uma muito grande, assim, muito imprevisível. Nesse momento, talvez o okay, que eu poderia até ver melhor agora, poderia ter até ter um bloco diferente, ser um bloco do primeiro ao terceiro, mas do, do quarto ao, ao oitavo só tem um ponto de diferença. Esse grupo aí é muito doido, meu irmão. Isso aí vai estar. Vai tá, não dá pra ficar chutando muito, não.
0: Pois é. Bom, é, agora sim, daqui a pouco a gente vai seguir aqui com a análise desse Globo 3, Santa Cruz também 3. Antes, galera, eu queria só convidá-los a aproveitar a parceria da gente com a galera da CCTS. São 25% de desconto na sua compra, independentemente de quão cheio esteja seu carrinho. E aí, vale aquela super dica aqui do 45 Minutos para você. Que esse desconto da gente, ele vale também, ele acaba sendo cumulativo com outro, outra grande promoção da CCTS, que é justamente oferecer gratuidade no frete para compras a partir de R$ 299. Reais. E aí, por que é cumulativo? Porque você vai lá, vai fazendo suas compras, comprar uma camisa, outra, uma mais arrumada para o fim de semana, uma para o dia a dia, para o trabalho, aí compra uma calça, compra um sapato. Quando você vai ver, passou de 299 garantiu que o frete vai ser grátis para qualquer lugar do Brasil, aí sim, você insere o nosso código PODCAST45 e ganha 25% de desconto na sua compra. Depois do frete grátis, esse aí é o chamado Pulo do Gato. Vai lá, ccts.com.br Aproveita que a galera Tá com coleção nova De inverno, vem bem a calhar Aqui no Recife, né? Faz 25 graus, a turma já sai de casaco Então, a hora de renovar o guarda-roupa É agora, tá, galera? ccts.com.br Aproveita o nosso código PODCAST45 Agora sim, mestre é, e Clauber também, né? Vamos analisar aqui esse empate em 3x3 3 entre Globo e Santa Cruz e vamos tentar é, definir qual, qual prisma a gente vai analisar, né? Se vai ser do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Porque é, o Santa Cruz, que manteve a sua invencibilidade nessa era Milton Mendes, né? mas interrompe a sequência de três vitórias, empata com o um Globo, mas vale pontuar, como o Maestro já soltou spoiler lá atrás, <risos> do, o Santa estava perdendo por 3 a 1 até os 39 do segundo tempo. Então, é, Maestro, começar com você. Esse resultado tem que gosto para a torcida do Santa Cruz, para o time do Santa Cruz? Alívio, porque
1: a derrota parecia bem encaminhada. Eu acho que o Santa Cruz não fez uma boa partida, defensivamente é, é um tanto óbvio que não fez. E ofensivamente estava errando demais, porque assim o time fez três gols, mas se você olhar os três gols do Santa, o gol de Dudu foi um chute... É, não vou dizer que foi errado porque o cara fez o gol Mas foi um, não parecia ser o objetivo do dele não Tanto que acabou sendo no contrapé do goleiro Foi um chute meio, meio estranho Mas ele empatou a partida E depois o Globo chegou a fazer 3 a 1 E levou essa vantagem até os 39 minutos do segundo tempo Quando... É, numa, numa bola na área usa, é, numa, Quando o Pipico foi chutar O, o, o jogador Ramon do Globo acabou dando um toquinho de bico antes e diminuiu no gol contra. Porém, na súmula, o árbitro acabou dando gol para Pipico. É, Thiago Moraes, do JCI, e Daniel, e Daniel Gomes, do do me alertaram aqui, porque eu, eu tinha colocado o gol, porra, Inclusive, na transmissão, foi tratado como gol contra. É, mas, ele realmente está na eu tava dor, achando inclusive... Eu
0: estava achando também que era gol
1: contra, até agora. Não, veja. Não, visualmente, me pareceu gol contra, mas está na súmula, tá, é oficial, foi é, o gol foi para Pipico, então o Pipico acabou fazendo dois gols. Esse é os 39% e numa última bola na área, aos 49 minutos do segundo tempo, ele pegou, girou e bateu, empatou. É, porque aí, de onde é que vem o alívio? Primeiro, do ponto, que mantém a série invicta, tanto com o Milton Mendes, em quatro jogos, são três vitórias e um empate, quanto do próprio Santa de uma forma geral, porque já vinham dois empates antes da chegada de Milton, ou seja, o Santa não perde as seis rodadas, com três vitórias e três empates. Nesse, né, nesse período, o Santa saiu da lanterna para o G4, chegou a ser vice-líder nesse momento ao terceiro lugar. E... Mas a, 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 o, o futebol que o Santa Cruz colocou durante, é, apresentou durante a partida, sai, me, me parece muito no lucro esse empate. Veja só, com 32, é, Milton Mendes fez uma coisa que ele já faz várias outras vezes, eu particularmente não gosto muito. E não é porque pontuou que eu vou dizer que deu certo não, porque o chute de Pipico foi no cantinho, 10 centímetros para lá era para fora e ia estar todo mundo criticando isso, então eu não vou criticar ou deixar de criticar, porque o último chute do jogo, com a bola no cantinho foi gol, porque até ali eu não estava me agradando, que foi o fato de que Milton Mendes, o Santa voltou para o segundo tempo já com todas as mudanças, todas, é, com 32 minutos, o Santa levou 1x0 com 30 minutos, é, gol de bambão Falou na transmissão, jogador que foi na base do esporte Nem lembrava, na verdade, Eu fui no Google Nem lembrava não, nem sabia <risos> fui, fui no Google, mas foi da base do esporte é, E o Santos jogando mal Dois minutos depois de sair o gol com, com, Ou seja, basicamente depois do gol Ele já fez a primeira troca Ele colocou Augusto no lugar de Elias Elias não ia ser o titular O titular, na verdade, seria Misael é, Que sentiu desconforto No aquecimento do time ainda Acabou sendo substitu substituído de última hora por Elias que acabou jogando só 32 minutos. Pela transmissão, a minha impressão é que ele saiu bem irritado. Por quê? Ou porque saiu muito cedo, ou porque, porque também não jogou bem, porque realmente também não jogou bem. Entrou Augusto, que desempenhou, não foi um Augusto que vinha no não acho que foi um Augusto mais em baixa. Mas não conseguiu, ele, ele, foi, ele, ele foi menos pior do que Elias. É... Quando vai para o intervalo, pouco antes do intervalo, o Carlos Renato ainda levou uma pancada. Talvez essa mudança possa, possa ter sido uma questão física, não, não, não cheguei a ver. Mas ele saiu para a entrada de Cezinha e ainda teve outra mudança, que foi é, Alan Dias saindo para a entrada de, de Daniel Costa. Ou seja, o Santa Cruz foi para jogar 45 minutos num, sem a menor possibilidade de alguém sentir uma coisinha. Veja só, isso acontece, não é a primeira vez, já, já tem treinador que muda as três, é, faz as três trocas no intervalo, nem foi o caso de Milton Mendes, ele fez duas, já, umas ele já tinha feito, mas é arriscado no futebol hoje, onde a intensidade, a intensidade de jogo é maior, a, a, o desgaste físico é maior, o cara corre 12, 13 quilômetros por partida, até, é, até mais do que isso. O, o campo que não é, um, não é o campo ideal, o do Arruda também não é, não dava nem para reclamar quando joga em casa, mas, ou seja, de uma forma geral na Série C, são campos ruins, então, assim, a chance de, de eventualmente ter uma lesão é normal, é bem comum, inclusive. Então, eu achei arriscado, na verdade, eu, é, eu acho arriscado, porque Milton Mendes já fez outras vezes, já é uma característica dele, mudar bastante, ele não, não, não segura, não é para segurar a escalação não, mas também, em nenhum momento, deixar uma faltando 20 minutos, 15 minutos, é, e por dois momentos o jogo ficou parado alguns minutos Porque o jogador Santa se, é, sentiu alguma coisa Mas voltou para o jogo Bastava que um desses não tivesse voltado O Santa ficaria com um a menos Então eu achei esse vacilo E mesmo, mesmo assim com essas mudanças o time, o time não foi melhor do que no primeiro tempo Na verdade eu acho que o Santa teve mais chances no primeiro tempo Teve algumas oportunidades antes de levar o gol do, é, com, com bola de ponto Inclusive o próprio Elias que tocou muito mal No, no, no último passe é, teve, teve dois cruzamentos um pela esquerda, que foi esse dele e um pela direita que, foi numa, é, que acho que o próprio Pipi, se eu não me engano, errou a cabeçada se não foi ele, me desculpe, mas alguém errou, errou a cabeçada ali é, e no, no segundo tempo eu acho que isso não aconteceu no segundo tempo eu acho que o Globo estava muito estava é, bem postado, estava muito melhor em campo para conseguir encaixar um contra-ataque ainda foi até prejudicado a gente tem que falar isso também, que é um lance que Anderson sai da área. Não ficou tão claro assim se bate na mão dele. Mas é, na transmissão foi tratado dessa forma. E aí ele, aí ele teria sido expulso, ele sai da área, sai da área e cortando com a mão. O Juiz não, não viu nada. O lance continuou, inclusive. Aí o jogador do Globo ele, é, tocou e o zagueiro do Santa, eu, eu acho que foi João Vitor, é, é, cortou. É, foi, é, e, a bola entrar, ele cortou em cima da linha. Mas depois disso, o Globo ainda marcou. No, no lançamento bonito, e aí foi uma falha de Marcos Martins, é, Negeba recebeu, do Marcos Martins deu o bote errado, ele girou rápido e bateu, muito boa a estatística de, de, desse Negeba do, do, do Globo, 5 gols e 4 assistências na Série C, é, é para ficar de olho, ou seja, justificou, dado bem interessante, e logo depois, aquele mesmo bambam lá do primeiro tempo, bateu uma, uma falta, mais ou menos no ângulo, Anderson, Tentou spawnar, mas spawnou pra dentro 3x1. Jogo praticamente decidido. O Santa sem nenhuma alternativa de jogo. Não tinha o que fazer. Era, a, única, a única forma que ele tinha com, que, que reagir era com os jogadores que já estavam em campo e que não estavam rendendo em campo. Com 3x1, ou seja, psicologicamente abalado. Foi. Como é que não é alívio? Por isso que eu trato. É um alívio muito grande. Porque você tratar, esse cenário. Veja, isso é aos 30, você tá aos 39 minutos do segundo tempo, que é quando vai sair o primeiro gol. O, o primeiro gol da, da reação, né? Mas na verdade, o segundo gol do Santa. Até ali não tinha muito, era palcar era, era a bola de buscar alguma coisa, como se buscou, mas buscar alguma coisa sem muita lógica de que conseguiria alcançar. Aí vem esse vacilo do Globo, que na verdade acabou sendo do gol do Pipico, e no final o faro do Artilheiro, que, é, com esses dois gols, ele, ele, ele chegou a seis na, na série C, seis, seis gols em oito jogos. 15 gols em 25 jogos no ano. Assim. Na, é, é muito bom você ter um jogador com um, um desempenho desse tamanho na terceira divisão é, porque é um jogador que consegue entregar, entregar resultado é muito importante uma, uma bola perdida é decisivo, demais. É decisivo não, demais, vai, demais, vai, demais vai vendendo ponto a média de gol de, de pipico juntando o ano e aí você, você tira o pernambucano, veja só essa não é uma média inflada pelo campeonato pernambucano porque no campeonato pernambucano ele mal jogou pegou uma suspensão grande e acabou se não me engano passou em branco essa é uma média com gols na terceira divisão, na Copa do Nordeste e na, e na Copa do Brasil. Ou seja, são, é, são gols em um nível de dificuldade maior, mas é, mais, é, tem uma relevância maior. Então, assim, são, são 15 gols em 25 partidas, dessas partidas, alguns pelo pernambucano, mas são, os 15 gols não, não tem o pernambucano. Então, é um desempenho muito interessante que, que Pipico vai entregando, tem uma temporada muito boa dele, e a gente ainda está em junho. Veja só, a gente ainda está em junho e ele, ele tem 15 gols. Tem uma série C toda pela frente, ele pode terminar o ano com, com um, um, um número excelente. Ou seja, é, não tem, né, só não tem uma questão física, um desgaste maior. Nesse ritmo ele vai ajudar muito o Santa, como ajudou a garantir mais um ponto. Um ponto que manteve o time no G4. É, manteve de todo jeito, mas manteve no G4 mas, e manteve uma sequência, de inclusive, de... de de moral para o próprio clássico, para não chegar no clássico da, das emoções com, com um revés.
0: Cláudia Santana, qual é o viés que você... Por qual viés você vai analisar aí essa, esse empate do Santa no apagar, no apagar das luzes?
2: Eu acho que no final também ficou positivo para o Santa. Foi bom para o Santa. É, teve problemas antes do jogo com a lesão do Misael. É, perdeu o jogador por, por lesão durante o jogo. Teve essa questão também do, da saída do Elias Carioca. É, com 32 minutos, o Milton até disse na coletiva que o Elias pediu para sair, se ele pediu para sair porque estava mal no jogo, é uma, uma autoanálise muito boa que ele fez, nunca, não lembro de ter visto um jogador pedir para sair porque estava mal em campo, tanto que ele saiu chorando até depois, é, saiu de campo. É, concordo bem com o Cássio sobre, sobre essa questão das mudanças, eu acho que é, o Milton poderia ter segurado mais, para uns 15 minutos ali do segundo tempo, Dias, o, o, gol, o primeiro gol do, do Globo sai numa falha do Alan Dias, na saída de bola, ele erra o passe e o, o Globo rouba a bola e, e chega ao gol. Talvez esse lance tenha irritado o Milton Mendes, mas o Alan Dias também não estava bem no jogo, mas segurava um pouquinho, até organizar com posicionamento, outros jogadores também não estavam bem. E, e o, o Milton Mendes preferiu é, fazer logo mudanças, com outras duas mudanças, e o Santos Mendes ficou sem, sem substituir no, no segundo tempo todo. É, o Santa, eu gostei o primeiro, dos primeiros 30 minutos do Santa achei que o Santa marcou a série de bola ficou em cima, teve o gol de Pipico mas depois não, depois sofreu o gol aí, é, a defesa começou a bater cabeça a defesa veio muito mal, os números da defesa do Santa são ruins, tem o mesmo número de gols tomados que os últimos colocados então isso é preocupante é, no segundo tempo o Santa chega no empate mas aí já ficou um jogo muito franco acho que ficou com, o Santa atacava, o Globo respondia e o Globo teve mais competência é, no, no segundo tempo em boa parte do segundo tempo e aí no final do jogo foi a, a estrela do Pipico, né? a, a, a fase absurda que ele vem vivendo, que ele está vivendo no Santa Cruz com a, o gol. Eu achei que foi um gol contra, mas a jogada foi toda construída por ele no, no segundo gol e depois o, o terceiro de empate no último lance do jogo. Saiu o gol, é, o juiz acabou a partida. É, fica uma sensação de alívio mesmo para o Santa. Né? Um, um jogo, para mim, foi de altos e baixos, é, talvez um pouco mais de baixos pelo o segundo tempo e, e fica essa sensação de que o Santa ainda é, a, os, eu acho que assim os primeiros 30 minutos deu a sensação de que o Santa Cruz ia fazer uma partida tranquila, fazer uma boa partida uma partida consistente durante os 90 minutos. É, que ainda não fez com o Milton Medes. mesmo nessa sequência de vitórias, o Santa tem oscilado durante os jogos, tem é, é, jogado bem uma parte, depois caído, ou, ou começado mal e, e crescendo no, na reta final. É, então faltava essa, essa ainda falta essa partida consistente durante os 90 minutos. A sensação é de que hoje seria, não foi, então fica ainda essa interrogação, mas para o Santa é, sair atrás. É, buscar o empate, depois levar 3 a 1 e nos últimos minutos buscar e com todos os problemas de lesão que teve jogou com o um Cezinha na lateral esquerda no segundo tempo é, então todo o contexto que o, que o Santa Cruz teve foi um, foi um resultado bom e como o Cássio disse também é, mantém pelo menos a moral do time para o jogo contra o, contra o Náutico no, no próximo final de semana né? não dá para é uma derrota da forma que poderia ser um 3x1 para o Globo, seria um resultado chato para administrar, com as mudanças. O Milton seria questionado é, por essas três substituições logo é, no intervalo, duas no intervalo e uma no primeiro tempo. É, acaba isso ficando um pouco ofuscado. Né? A gente está falando isso aqui, mas é, o torcedor, por exemplo, vai esquecer muito isso que, do que aconteceu. Não vai ser motivo de grande debate. Mas foi um, um, um erro para mim também de, do Milton Mendes e arriscado. Ele arriscou, é, deu certo porque Pipico está em grande fase e salvou, mas poderia ter dado errado. Então, é, fica essa. essa esse é, talvez esse aprendizado também para o Milton Mendes, né? Para ele segurar um pouquinho, às vezes, é, se pesar se vale a pena se arriscar tanto, mesmo o Globo sendo, não sendo um grande time, sendo um time frágil, mas ele se arriscou demais. E um time que já tinha tido lesões antes do jogo e durante o jogo. É, ter no segundo tempo não era uma situação difícil de acontecer. Não teve, o Santa Cruz empatou, pontua, mas ainda fica, ainda fica faltando para o Santa mostrar um futebol consistente durante os 90 minutos. Esse, essa sequência de bons resultados ainda, ainda carece de um grande partida do Santa. Ainda não teve, mas o Santa está pontuando e está no G4. Então
0: vamos agora para os destaques da partida. Maestro, quem você aponta aí como destaque nesse 3x3? Não tem é, melhor é Pipico. Eu tenho colocado, na verdade, só ele, viu? mas... Tá justo, tá justo. Não precisa montar um, um pódio toda vez, não.
1: não eu, achei uma, eu achei uma atuação bem melhor tô, pra, 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 pra pegar leve. E agora, com esse segundo gol dele, ele fica disparado, né? Porque eu tenho colocado ele como melhor considerando só o último gol.
0: Pois mas,
1: querendo é. ou não, independentemente de... Tá, não tá na súmula, de está na súmula, mas, independentemente disso, ele participa total, totalmente da, da jogada do segundo gol. É, o, o zagueiro quando ele dá o bico ele se antecipa ao chute de Pipico e antecipou uma merda na verdade mas assim, é, o Pipico estava na jogada para finalizar também e, ou seja, ele estava envolvido ele, ele, ele esteve envolvido no, no, nos dois lances
0: Cláudio, destaca mais alguém aí no jogo?
1: Sim. Pipico
2: para mim também é, foi a, ele é muito participativo né eu, eu gosto dele porque ele não fica aquele central -volta na área, às vezes é, ele sai muito pro jogo dos atacantes ele está sempre se movimentando é, perdeu um gol no início, mas depois fez dois e, e salvou o Santa. É, não que ele só, só que ele joga do que bota, bota para dentro com um toque, né? ele é muito participativo. Mas eu gostei também do, do jogo do Everton. Achei que, é, no momento, principalmente no, no, primeiro, no final do primeiro tempo e no começo do segundo, com o Santa tinha muita dificuldade de criar. Ele mesmo jogando pelo lado direito, ele tava, era um jogador pensante. Né? O Dudu estava mais centralizado perto do Pipico não fazia uma boa partida e o Everton era quem criava as jogadas. Deu até um, fez uma jogada que o Pipico finalizou de cabeça, acho que ainda estava um a um o jogo, poderia ter feito segundo uma cabeçada que foi perto, perto do gol, mas assim, o Everton muito abaixo do Pipico e, e, e os outros jogadores abaixo do Everton.
0: E os destaques negativos, mas Será que vamos conseguir apontar mais de um agora? Mais fácil, mais fácil. A partida foi meio meota mesmo, né? Elias, Ítalo, o próprio Alan Dias.
1: Anderson, não foi, também não achei bem, não foi bem. Podia ter sido expulso, não foi pro, ou seja, ele, ele errou no lance. Ele foi expulso, porque o árbitro passou, deixou passar a batida, ele errou no lance. É, a, a, o gol da cobrança de falta, ele, ele espalma para dentro, dentro, então me parece uma falha técnica, se esforçou tudo, mas assim, espalma a bala para dentro, não vejo muito sentido. Não foi uma boa parte dele, que é um dos melhores jogadores do centro para mim nessa temporada, Marcos Martins, é, pelo lance do, do segundo gol do Globo. Veja só, teve muitos erros assim, graves ao longo da partida. E no final da, dessa partida, você considerar isso tudo, você, você termina a partida pontuando, é, é lucro. E aí, Clauber? Destaques negativos?
2: Eu fico com essa lista de casos também, completa. E, e para mim, o pior é ele. Se
1: fosse Fred. Pelo que eu vejo, ia dizer que, eu, que tava dormindo e como foi ou não foi? Disse que tava, com o relator tá com dormindo e sim com o relator porque tava dormindo, foi o é. que eu escutei. <risos> guardou, guardou, viu, maestro? É. Descontei que ele não merece. O Luba não merece, o Fred não merece. merece. Não
0: merece.
2: <risos> e, Então, para mim, Elias foi o pior desses todos, foi muito mal no jogo, até um erro também para mim de, de Milton Mendes na escalação, era, era melhor ter, não que o Augusto também tenha feito uma grande partida, mas já era um jogador que vinha numa, numa melhor fase do que o Elias. E só sobre o Anderson, ele falhou no gol de falta, falhou no lance que ele bota a mão na bola, e tem uma coisa que tem me incomodado nele também, o um segundo jogo já que eu percebi isso, mas já vem de outros jogos também, é que ele, a defesa falha, ele faz uma reclamação espalhafatosa com o jogador da defesa, e xinga, e bate no... Bate no peito, bate nas pernas, reclamando de, todos, de todas as formas. Isso chama atenção, né? Acho que se um jogo, é, um jogo no Arruda, por exemplo, joga o jogador de defesa contra a torcida, né? Não é legal. E quando ele falha, ninguém faz isso. Talvez ele não gostaria que fosse, que fizessem isso com ele, né? Então, é um goleiro novo, bom goleiro, mas também não, não precisa desse, ser tão espalhafatoso nessas reclamações com os, com os companheiros de equipe, que acabam jogando a torcida contra, contra, contra eles. E, e ele falha também, né? Então, é, é ter um pouco mais de paciência e reclamar, pelo menos, uma forma mais discreta.
0: Bom, antes de a gente fechar aqui o programa, vamos fazer uma análise aqui, uma prévia do que deve ser esse clássico entre Santo e Náutico, 18 horas do próximo sábado no Arruda, maestro. Jogo, jogo interessante, para um, o pro, pro Náutico, como ele vai ter um jogamentos nesse momento
1: sem previsão, vira algo é, essencial para tentar retornar ao G4, para não um confronto direto, para não abrir diferença ao Santa para tentar manter é, a sequência invicta, que conseguiu lá em Ceará-Mirim e agora. E, em termos estatísticos, embora o Santa tenha eliminado o Náutico na Copa do Brasil esse ano, o Santa já não ganha do Náutico há bastante tempo. Assim, no, no tempo normal, não né? ganhou nos pênaltis, mas no tempo normal não ganha bastante tempo do Náutico. É, o Náutico vem conseguindo resultados, inclusive no Arruda, no, repetindo, no tempo normal. Me parece um jogo... É, sem prognóstico, esse jogo chegou a ficar ameaçado do, do, de, de sair do Arruda para a Arena Pernambuco. É, pelo estado do gramado, não, não, acho que não caberia muita reclamação do santo, porque o gramado no último jogo foi inacreditável. Mas, assim, hoje já, a gente está beirando aqui a terça-feira, já perto de meia-noite, e o jogo é sábado. Está é, muito sim, então, assim, até, até essa gravação, até terminar aqui a edição, estava no Arruda. Mas, de, 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 de toda forma, para não deixar esse 100% de garantia, vou dar um exemplo hoje a gente começou a gravar na segunda-feira, América de Pernambuco e América do e América de Natal pela Série D estava marcado para os aflitos na terça-feira. Faltando um dia, no caso ainda na segunda-feira, por causa da chuva, é, esse jogo acabou sendo transferido para Arena Pernambuco. Mas não foi por causa do estado do gramado, foi por causa é, mais da, do estado na, na alta alagado, Não porque o gramado não tem condição, mas... É, não é porque a grama está mal cuidada, mas sim porque a grama está encharcada, são assim, coisas diferentes é, então não sei se isso, se isso se aplicaria ao Santa, mas de toda forma o jogo está marcado para o Arruda, se for para a Arena, é óbvio que dá uma equilibrada é, para quem joga melhor, porque o gramado é melhor, no Arruda o gramado acaba sendo pior para os dois times, mas querendo ou não, o Santa Cruz tem um, é, tem um conhecimento, tem um tá, tá lá, joga lá, treina lá também, treina no CT, mas também fa faz reconhecimento lá, e o Náutico Tá treinando num campo gramado bom e no CT teria que se adaptar isso e isso acontece durante, durante o jogo, mas também não seria nada do outro mundo, não. E no. no, no a gente já tem que dizer aqui, escolheu morre quem é favorito, não, né? Isso aí dá pra fazer para frente, né? assim, precisa. Ah, mas,
0: é, é, veja, a, dizer <risos> apontar favorito é aquele exercício que a gente faz Para arrumar problema, mas Fruções. eu não
1: acho. Mas, mas, não, não, mas veja só, o, o Náutico, querendo ou não, o, Náutico, o Náutico tá invicto a quatro partidas, o Santa a seis jogos. É, tem, há um equilíbrio nessa partida. Foi assim nesse ano, cheio de empate nos confrontos em 2019. É um, é um jogo interessante. É um jogo, é um jogo interessante. E agora, para o Náutico, pelo fato de não ter jogado com o Botafogo, o Náutico tá mais pressionado. Porque se ele perde esse jogo, e o Botafogo vai jogar o Botafogo vai jogar com o, é, com o 13, que tá mal. Ou seja, e o Sampaio correndo contra o Imperatriz, dois clássicos estaduais, né? É, se o Sampaio, vamos lá, não seriam resultados, não seriam resultados do outro mundo. O Sampaio vence. O Botafogo vence. Se o Santa vence, o Náutico fica para trás, mesmo você considerar que tem um, ter um jogamento, mas já fica um pouquinho para trás. E não é, não são resultados, são res, na verdade, isso é, seria resultados factíveis. Então, pro Náutico claro, acho que sim, por tabela é uma pressão um pouco maior.
0: Albert, é, você vê um favorito aí para esse clássico do domingo, do próximo sábado?
2: Não, eu acho, eu acho difícil apontar hoje. Eu acho que assim, tem assim, um pouquinho de pressão para o Náutico. É, como não teve o jogo do Botafogo, é para mais um jogo fora de casa. Mas o, o Náutico tem se comportado melhor fora de casa. né? Com o Dalposo, ganhou do 13, ganhou do Sampaio Correa. É, jogando um futebol mais é, é, reativo e eficiente. Então, o Náutico tem essa vantagem de estar jogando melhor fora de casa. Mas o Santa vem na sequência... É, invicta, de boas vitórias é, eu, eu acho que vai ser um jogo bem interessante também, bem equilibrado não, não consigo apontar um favorito aí não, acho que é, e também se for como foi os últimos é, não é difícil também apontar que seja
0: um empate Pois bem, senhores, então dessa forma a gente encerra esse podcast rodada, barra telecast barra hoje tem valeu Cláuber, valeu Cássio valeu Rodrigão Obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Um Valeu. forte abraço. Tchau, tchau.